0: Estou angustiada, né? Triste, uma coisa que não, nunca imaginei que, que passaria por isso, né? Tanta Acontece. coisa acontecendo e sem, sem resultado, né? Não tem resultado. É isso que eu sinto. Estou triste, né? Muito triste. Porque eu sou longe, que moro em Atibaia agora, né? E a família tá o telefone. É a única coisa que eu tenho. Né?
1: Dona Zuma, de 93 anos, é hóspede de uma casa de repouso localizada em Atibaia, no interior de São Paulo. Ela é uma das 100 mil pessoas que vivem nas ILPIs, as instituições de longa permanência para idosos, como as casas de repouso e asilo são chamados atualmente.
2: Fazendo parte do grupo de risco, os idosos estão enfrentando mais um cenário de discriminação, intensificado com a chegada do novo coronavírus. Com a pandemia... A população envelhecida encontrou mais uma situação de isolamento do resto da sociedade.
1: No episódio de hoje, vamos falar da situação dos idosos na pandemia, quais são os cuidados que estão sendo tomados nas ILPIs e o que os políticos estão fazendo pela população idosa asilada. Eu sou Roberta Bueno.
2: E eu sou o Rafael Revadã. E este é o Oxigênio.
3: Você está ouvindo Oxigênio.
1: De acordo com dados do IBGE, no Brasil existem cerca de 22 milhões de pessoas idosas, que são aquelas com idade maior ou igual a 65 anos. Isto corresponde a 10,5% da população.
2: Já os idosos que vivem em LPIs são aproximadamente 100 mil, segundo a estimativa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado sendo que 60 mil estão em instituições públicas e filantrópicas.
1: Mas esses números tendem a aumentar nos próximos anos. É o que explica a psicóloga especialista em cuidados da população idosa, Regina Célia Celebroni.
4: O idoso ele sempre já esteve em, na margem, porque a sociedade está começando a envelhecer agora, a sociedade brasileira, né? vai ser um grande evento o, o envelhecimento humano, vai ser um grande evento, sabe? vai né? triplicar o número de idosos, assim, até 2050. Uhum. E aí, o idoso, ele já estava marginal, ele já tinha um olhar, assim, de escanteio na sociedade, porque ninguém quer saber que vai ficar velho, porque velhice diz de morte, de coisa feia, de pelanca, daquilo que não é tão lindo, né? De um corpo que não é o mais bonito de se ver, né? Na, na sociedade do espetáculo aí, que dos corpos perfeitos. E aí também ele sofre um olhar maior da sociedade, tipo, você não pode sair, você não pode pôr o pé fora de casa, ou você é uma ameaça para gente. Daí eu faço uma pergunta, será que já não olhavam feio o idoso, né, de alguma maneira, assim, de ser uma ameaça como fim de vida
2: e tudo mais? É nesse cenário de discriminação que as LPI se encontram. E com o novo coronavírus, o cuidado com o idoso ganhou uma nova realidade. Nós perguntamos para Nádia Cardoso, coordenadora da Casa de Repouso Nova Canaã, em Atibaia, como foi contar para os moradores da casa que eles deveriam se isolar.
0: Então, sobre o isolamento social, foi comunicado aqui na casa dia 10 de março. A princípio, a reação de cada um deles, né, foram assim, meio que assustador, sem entender, na verdade. Mas o que, que eu fiz... Eu fiz uma reunião, né, no geral, aqui na casa, falando o, realmente o que estava acontecendo. Né? Eles ficaram assustados, sim. Quem é, né? que não fica? Mesmo porque eles sabem, eles têm acesso à, te à televisão. Eu tenho um hóspede na casa que tem tablet, tem celulares. Então, eles têm acesso às informações. Mas, assim, eu tentei passar de uma forma que eles ficassem um pouco tranquilo que nós estávamos fazendo a nossa prevenção, precaução, diante de toda essa situação. Situação semelhante foi
1: vivenciada na Casa Ondina Lobo, em São Paulo. Depois que a quarentena foi anunciada, as ILPIs começaram a tomar medidas de prevenção para proteger seus idosos. Paulo Coelho, diretor da instituição, dá mais detalhes.
5: Casa uhum. É uma casa filantrópica. toda a diretoria é voluntária. Uh, nós não recebemos ajuda de nenhum governo federal, estadual ou municipal. Quem são as pessoas que vivem hoje lá? São pessoas que estão acima de 60 anos de idade, sem família e sem recursos financeiros. Pessoas em total vulnerabilidade social. Esse é o tipo de pessoa que nós abrigamos lá. Então, hoje, a gente, quando começou todo esse processo no mundo, né, que a gente já começou a perceber, isso chegou ao Brasil, né? Eu lembro que por volta de 20 ou 26 de março, mais ou menos, acho que data que eu tenha 26 de março, o mundo já estava com 510 mil casos e o Brasil com pouco mais de mil e poucos casos. Isso em 26 de março. Então quando começou isso, a gente já falou, nós, nós temos que mudar e criar protocolos de segurança contra o coronavírus. Uma semana antes, eu diria, antes de realmente começar a explodir isso, a nossa diretoria se reuniu e nós começamos a criar os protocolos. Tipo assim, visitas uh, a partir de hoje não podem mais acontecer. A casa será fechada para as visitas. Né? Por quê? O idoso de uma maneira geral, é o um risco maior para o Covid-19.
2: Os idosos, em geral, são acometidos de mais doenças, como diabetes ou cardiopatia, que aumentam o risco de morte, caso sejam contaminados pelo vírus.
5: Que numa casa que abriga idosos que já vêm de uma certa vulnerabilidade, muitos deles trazem doenças não só congênitas, mas também doenças que adquiriram durante a vida. Então o risco era muito grande. A gente começou e fechamos toda a, a entrada de doses. Nós tínhamos um brechó e uma boutique para venda de objetos para ajudar na manutenção da casa. Fechamos também, ou seja, começamos a criar protocolos que garantisse o máximo possível, né? ou pelo menos mitigasse a entrada do vírus na casa, né? E aí eh, a gente começou a criar ações para conseguir EPIs, ou seja, aventais, morro, luvas, máscaras e tudo, porque nesse momento a gente percebeu que o governo ainda não estava se preocupando com as ILPIs. Naquele momento a gente percebeu, fazendo contato com a Secretaria uh, Social do governo e também a Secretaria de Saúde, na verdade, naquele momento, eles não tinham nem sequer uma ideia de quantas ILPIs existem no Estado.
1: Entre as novas medidas, surgiu a necessidade do uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, como máscaras e luvas descartáveis. A
5: nossa preocupação hoje, por exemplo, é assim, o que nós temos de material de EPI, por exemplo, avental, luva, é uma quantidade pequena. E isso está muito difícil de comprar. Então, hoje, a gente tem uma necessidade né de receber, estamos tentando junto ao governo, fornecedores, são luvas, os aventais descartáveis, máscara cirúrgica nós recebemos, temos. Precisamos, sim, agora, daquela máscara N95, que é aquela para o profissional que vai ficar tratando desse pessoal que está dentro da quarentena lá, né?
2: Além da falta de EPIs, outro desafio é lidar com os idosos com sintomas de Covid ou já diagnosticados com a doença. Por abrigar pessoas em situação de rua, a Casa Ondina Lobo não conseguiu impedir a entrada do coronavírus na instituição e oito pessoas testaram positivo.
5: Nós chamamos o SAMU, que é, a gente segue todas as diretrizes do governo, né? Uhum. E, nesses casos, a gente deveria comunicar que foi feito e pedimos que eles fossem transferidos, porque nós não somos uma casa de saúde. Nós não temos estrutura para tratá-los, né? Então, ligamos para o SAMU, o SAMU falou, não, mas não é assim, nós vamos mandar uma equipe, essa equipe vai avaliar, e aí a gente decide se traz ou não. Então, eles foram até a casa, deram uma avaliada, e falaram, olha, dos oito, seis estão totalmente assintomáticos, vamos levar duas senhoras para fazer uma avaliação lá, fazer mais exames. Uma delas foi, fez raio-x, fez tudo e já voltou, porque continua assintomática. A outra, na verdade, ficou porque ela estava um pouco debilitada, não porque ela tinha sintomas de Covid, estava um pouco debilitada.
1: Cuidar do idoso asilado nesse momento de pandemia se tornou um debate em diferentes esferas da sociedade. Eda de Oliveira Duarte, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, dá mais detalhes.
3: Uh, foi também feita toda uma discussão de como cuidar uh, das pessoas idosas institucionalizadas neste momento. Primeiro, que você tem que lembrar que os idosos eles podem ter sinais, sintomas inexistentes, obscurecidos ou atípicos. E o que requer dobrar a vigilância uh, em relação ao, ao comportamento do idoso na instituição e que qualquer alteração tem que ser avaliada. Né? E que no caso de eu ter um idoso que possa ser suspeito, eu, a, a equipe é toda orientada a usar equipamento de proteção individual, o idoso passa a ser colocado num leito isolado, né? num quarto privativo com leito isolado, um quarto privativo dentro da instituição seria um quarto só para ele, com porta fechada e janela aberta, no sentido de que o quarto ficasse ventilado. É, e, na medida do possível, deixar apenas uma pessoa cuidando dele e essa pessoa não deveria cuidar dos outros. O que, por si só, tudo isso gera uma série de complicações para várias instituições. Ou porque não tem espaço para fazer um quarto privativo, ou porque não tem número de RH suficiente é, para deixar uma pessoa só cuidando da pessoa idosa suspeita, ou caso, caso isso seja confirmado.
1: Ieda também aponta duas dificuldades enfrentadas pelas instituições, a falta de rendimentos dos idosos na pandemia e a falta de subsídios governamentais.
3: Porque a maior parte das instituições elas sobrevivem com o 70% do rendimento da pessoa idosa, tá? que se libera por lei que a instituição pode ficar com até 70% deste valor, Tá? e elas vivem de doações, festas, uma série de coisas que são feitas na comunidade para arrecadação de fundos. Só que neste momento da pandemia, você não está tendo nenhuma dessas iniciativas. Então, a arrecadação de fundos das instituições ela foi brutalmente diminuída. Então, existe uma preocupação do que vai acontecer. Não é? Porque daqui a pouco a instituição não tem dinheiro para nada, para comprar insumo, para comprar uh, comida, etc. Então, nós fizemos algumas sugestões, conversando com alguns deputados, que, por exemplo, o repasse federal per capita para as instituições, por exemplo, deveria ser de pelo menos uh, um salário, porque hoje ele gira em torno de 60 a 90 reais, o que é uma imoralidade. Né? Uh, então, é, se você aumenta o repasse, pelo menos por um tempo maior, as instituições teriam como se reorganizar neste sentido.
6: Os idosos foram e estão sendo prioridade nesse momento de pandemia. O plano de contingência voltado para a proteção da pessoa idosa contém desde ações de proteção bancária, financeira, proteção contra a violência patrimonial, mas também lá na ponta, com distribuição de EPIs em instituições de longa permanência e o recebimento de denúncias de violência contra idosos. São inúmeras ações no Brasil. <risos>
2: Quem está falando é a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. Apesar da ministra relatar que o governo federal vem realizando uma série de medidas de apoio às LPIs, não é isso que é visto na prática. Em consulta ao portal da Transparência, seu ministério possuía uma verba de 160 milhões de reais para distribuir ao cuidado da população idosa asilada. Até o início de outubro, essa verba se encontrava parada.
1: Para saber como estão as políticas públicas voltadas para os idosos residentes de ILPIs, procuramos a deputada Lídice da Mata, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados, a Cidoso. Em nota, a deputada revelou que a situação das ILPIs ainda é grave. Além da carência de um sistema eficiente de políticas públicas voltado às pessoas idosas, o governo demorou a regulamentar os recursos que o Congresso Nacional aprovou para as instituições.
2: O valor de 160 milhões, encontrado no Portal da Transparência, foi votado e aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal e sancionado como lei em 29 de junho. Em 15 de julho, o governo federal publicou a medida provisória número 991 para possibilitar ao Ministério dos Direitos Humanos o pagamento do auxílio emergencial às ILPIs. Mas essa situação só foi regulamentada no início de setembro. As instituições tinham que fazer um cadastro até o dia 3 de outubro para receber os recursos do auxílio emergencial. Enquanto isso, muitas estão passando por graves situações. E como afirma a própria ministra em um vídeo que circulou na internet no final de setembro, essas instituições mal sabiam como solicitar esse benefício.
6: O governo federal vai repassar um auxílio emergencial para as instituições de longa permanência para idosos. E este dinheiro já está disponível, está aqui no nosso Ministério, nós vamos repassar direto para as instituições. Mas as instituições têm que fazer um cadastro no site do Ministério. Já recebemos mais de duas mil instituições cadastradas, mas infelizmente algumas não estão com a documentação em dias. E infelizmente eu sei que tem instituições lá no interior do Brasil que ainda Ainda não sabem deste recurso.
2: O período de cadastro foi até o dia 3 de outubro. Na última quinta-feira, dia 22 de outubro, o Ministério dos Direitos Humanos realizou uma coletiva para divulgar os números do auxílio emergencial às ILPIs. De acordo com o órgão, serão beneficiadas 2.115 ILPIs, que no total atendem mais de 68 mil idosos. Essas ILPIs receberão o valor de R$ 2.327,00 por idoso.
1: A deputada Lídice da Mata deu mais detalhes sobre a precariedade das ILPIs. Ela disse em nota, abre aspas, O Brasil tem uma política pública tímida para esta parcela da população e o orçamento hoje disponível para o setor beira o ridículo. A maior parte das ILPIs vive de caridade, de doação. Neste momento crítico, é preciso que os recursos orçamentários cheguem às instituições, aos estados e aos municípios o mais rapidamente possível para garantir às pessoas idosas o acolhimento e os cuidados necessários com a saúde e com uma velhice mais tranquila.
2: Fecha aspas. Lidze também forneceu alguns dados obtidos em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, de acordo com ela, existem cerca de 3.500 instituições que atendem pessoas idosas com idade superior a 60 anos. Somente 218 são asilos públicos. E, em média, cada instituição gasta mais de R$ 700 reais com cada residente.
1: A professora Ieda de Oliveira Duarte, da USP, dá mais detalhes sobre a importância dos órgãos públicos no cuidado da população idosa asilada.
3: As medidas públicas, as iniciativas públicas que faltam, do meu ponto de vista, seria, de fato, uma central para regular a doação de coisas para as instituições e que possa distribuir de forma equitativa entre as instituições isto em cada local claro que você vai fazer isso com a sociedade com a sociedade mas precisa ser feito por alguém o órgão público precisa tomar esta frente. Segundo tem que se pensar na questão do financiamento que não é apenas o emergencial mas o que possa progredir para os próximos seis meses ou um ano visando a garantia da qualidade de acolhimento e de assistência a essas pessoas. Terceira coisa, embora muito se tenha falado, também é necessário que instituições e é, serviços de saúde é, realmente conversem. Então, eles, isso precisa ser gerenciado por alguém que vai saber num determinado território quais são as instituições existentes, quais são os serviços de saúde existentes e como se faz esse fluxo. E este fluxo precisa ser publicizado, ou seja, todos têm que saber, porque na hora que acontece eu tenho que rapidamente tomar uma medida.
2: Apesar das divergências políticas, a população idosa, asilada, segue precisando de cuidados. Para a psicóloga Regina Célia Celebroni, nesse momento de pandemia, medidas especiais são novas demonstrações de carinho.
4: Ligações individuais com um de chamada para os idosos com seus familiares, para manter conectado, conversar, olhar, é. explicando para eles o que está acontecendo nesse momento social, que precisa desse uh, afastamento, dessa distância, desse distanciamento, para esperar isso passar. E se, e se eles fizerem isso, eles não estão ajudando, porque pra, as pessoas lá de fora podem trazer essa doença lá para dentro. E eles ali estão mais protegidos, inclusive. Por um idoso como sujeito, responsável, como protagonista desse filme aí, quase de terror que a gente está vivendo, mas que estamos vivendo. Então, isso vai passar e ele vai ter muita história para contar. E por enquanto, mantê-lo conectado
1: com os vínculos lá fora. A especialista é esperançosa. E espera que o olhar ao idoso que surgiu com a pandemia permaneça quando o coronavírus for embora.
4: Tem algo que a crise trouxe de bom, vamos pôr assim, é trazer o idoso para evi em evidência. Embora seja com o tom né, de que ele é a população de risco, grupo de risco, para pegar o, a doença, né, contrair o vírus e estar tá em risco de, de morte... Vamos pensar que tudo isso vai passar. E aí, que bom que serviu para sensibilizar o olhar da sociedade para quem é o idoso. E já que a gente foi afastado agora, né, de poder beijar, abraçar, tá junto. Então, que a gente possa fazer isso. Tem essas coisas meio assim, padrão, meio uh, jargão, assim: ame seu idoso, respeite, né? Tudo bem. Mas não por um lado moralista, de ordem, de obrigação, mas de oportunidade ali tem uma biblioteca <risos> escondida, ali tem uma enciclopédia, ali tem alguém que viveu e viu muita coisa. Então, sentar para escutar idosos é uma viagem no tempo e no espaço. É aprender muito, é uma aula de história viva. Então, eu acho que essa pandemia trouxe em cena que a gente, como coletividade, como sociedade, se desperte, desperte um olhar para uma realidade que vai ser a realidade brasileira. Nós seremos maioria nas próximas décadas, vai ter mais idoso que jovem, a pirâmide vai inverter. Não vai ter vaga preferencial para idoso, vai ter que ter vaga preferencial para jovem. <risos> e que a gente crie coragem e vontade de olhar para o envelhecimento, principalmente do nosso processo de envelhecimento, e do outro, que a gente aprenda a envelhecer bem.
7: Eu me chamo Ingrid da Face. estou só com 70 e alguns, bom, uns oito <risos> Ah, senti saudades de estar com a família, senti saudades quando eu trabalhava com crianças, que eu fazia sempre a festinha, a comemoração espiritual e também uns comes e ovinhos, tempo muito bom, muito bom mesmo. E as músicas, quando eu dirigia coral, cantava e dirigia toda a música da igreja. Isso tudo é muito bonito, isso jamais... Será tirado do meu coração Uma saudade muito boa Muito boa E gostoso é a gente ter saudade Sinal que fomos felizes E eu sou também
2: O Oxigênio fica por aqui O episódio foi apresentado por mim Rafael Revadan E pela Roberta Bueno nós também fomos os responsáveis pela produção, o roteiro e pelas entrevistas desse episódio. As músicas utilizadas nesse episódio foram compostas pelo músico Kevin MacLeod e estão disponíveis para download no site Incompetech, www.incompetech.com. E os depoimentos utilizados no programa são de hóspedes do recanto Nova Canaã, em Atibaia.
1: A revisão do roteiro e a coordenação é da professora Simone Paloni do LabJor. E os trabalhos técnicos, de Rafael Revadan.
2: Você pode ajudar a Casa Ondina Lobo, instituição pública que participou dessa reportagem. Para isso, basta acessar o site deles, www.undinalobotudojunto.org.br. O link também estará disponível na descrição desse episódio.
1: E você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Facebook, facebook.com Oxigênio Notícias, tudo junto e sem acento, e no Instagram e no Twitter. Basta procurar por Oxigênio Podcast.
2: E você também pode deixar a sua opinião sobre esse episódio e sugerir temas para os próximos programas. Basta deixar o seu comentário na plataforma de streaming que utiliza. Até a próxima!